0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur sind Sven und Alex von PESCO. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo.
1: Schön da zu sein. Es,
0: ja. es geht immer los in dieser Sendung mit einem Spieß heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da äh, bitte ich euch kurz zu antworten auf Fragen oder ihr müsst Sätze beenden. Es geht los. Ähm, Solidarität ist das höchste Gut, das wir haben. Sven kann jeder Antworten. Super wichtig, ja. Okay. Ein guter Musikgeschmack ist
1: vollkommen überbewertet.
2: Geschmackssache.
0: Von wem würdet ihr gern den Nobelpreis für verpasste Chancen überreicht bekommen?
1: Von Okay.
0: Für alle Zuhörer, die das Album nicht kennen, ja. ist ein Zitat, das werfe ich euch nicht vor. Das ist kein Vorwurf. Äh,
2: das überlegen.
0: Von Martin Sämmelwurge.
2: Von Loriot, wenn er noch leben würde.
0: Okay. Wer ist für euch ein Verlierer? Vielleicht, äh, wenn ich den Satz anfange, ein Verlierer äh, ist für mich jemand, der
1: Achso. Ach so.
0: Wenn man den ganz kurz beendet.
1: Der die Solidarität total unterschätzt.
2: Sven ist einfach einverstanden. Ich bin einverstanden. Ja.
1: <lacht> so eine einfache Frage. Voll,
2: voll eng. Äh, vermeintlich äh, einfach, ja. <lacht> ähm,
0: der, das nächste Konzert, das ich besuchen werde, ist Habe ich verpasst. <lacht> Äh, Creator hoffentlich. Okay. Äh, Milch ist für mich.
1: Milch ist für mich äh, die Basiszutat für Käse. Und Käse ist der Grund, warum ich, obwohl ich schon seit 20 Jahren Vegetarier bin, es nicht schaffe, Veganer zu werden.
2: Gehört für mich schon in den Kaffee.
0: Okay. Musik ohne Leben ist? Wie? Tot. Musik
1: ohne Leben ist tot. <lacht> Wird niemals funktionieren.
0: Okay. Und ein Leben ohne Musik?
1: Ist vorstellbar, aber nicht wünschenswert.
0: Okay. Ich würde euch gerne äh, zu Beginn dieser Sendung äh, mit ein paar Sätzen über Punk konfrontieren und ähm, würde mal gerne hören, was ihr, äh, inwiefern ihr den Sätzen zustimmt. Und am Ende ratet ihr bestimmt, aus welchem Song äh, diese Sätze stammen. Äh, vielleicht fängt Sven mal an und dann äh, sagt Alex, äh, Punk ist politisch unbequem.
2: Sollte so sein, ja. Alex?
1: Ja, soll, muss so sein, sonst ist es kein Punk.
0: Okay. Punk ist Existen Existenzialismus pur.
2: Sven? Achso? Äh, ja, fang du mal an.
0: Wir können auch abwechselnd machen, dass also, immer nur eine Antwort ist. Können wir mal.
1: <lacht> nee, sehe ich gar nicht so. Hat äh, nur am Rande damit was zu tun.
0: Dann, äh, Sven. Äh, Punk ist coole Klamotten, alles im Lack. Nee.
2: Nee. Punk, äh, Punk ist. Äh, ist das, was was man draus macht und hat nichts mit äh, nichts direkt, direkt mit Klamotten oder Aussehen zu tun.
0: Okay, Alex, Punk ist ein guter Musikgeschmack. Um Gottes
1: Willen, ich hoffe nicht. <lacht>
0: Sven, äh, Punk ist besoffen, Liedergröhlen am Tresen. Äh, kommt auch mal vor, ja. Okay. <lacht> äh, Alex, Punk ist jeden Tag ultra besoffen zu sein. Ja,
1: in der Zeit von im Alter von 13 bis. 17,5 würde ich das unterschreiben, danach wird's albern.
0: Okay, ähm, Sven, äh, Punk ist Verneinung von Werten und Struktur. Äh, Nochmal bitte? Äh, Punk ist Verneinung von Werten und Struktur.
2: Äh, teilweise, würde ich, würde ich sagen. Weil Punk ist ja auch, hat ja auch Werte.
0: Äh, Alex, Punk ist um 7 Uhr morgens früh aufzustehen.
1: Ja, kann, kann, schon, kann schon vorkommen, ja doch. kann Auch ein Punk muss waschen gehen.
0: Okay, Sven, Punk ist jeden Tag zur Arbeit zu gehen?
2: Oh, leider nein. <lacht> nee. Und
0: jetzt zum Schluss äh, ist ja gemein, dass ich euch das die ganze Zeit vorgebe. Jetzt dürft ihr noch mal eine Definition von Punk äh, geben, wenn ihr das möchtet. Welche liegt euch dann am nächsten? Oder was, was ist für euch am meisten, was ist für euch am Zutreffen, wenn ihr an Punk denkt? Ich glaube,
1: das hat sich schon über die Jahre immer mal wieder gewandelt, aber für mich ist das Herzstück des Punk ist äh, dieser DIY-Gedanke. Der hat, Den, den gab es immer, den wird es auch immer geben und das ist für mich auch der Grund, warum es Punk auch immer noch gibt. So, ähm, Wenn keiner was für dich macht, dann mach so und äh, Das wird funktionieren oder es kann funktionieren.
2: Genau und in dem Zusammenhang auch das tun, wo was man, was man machen will und wohinter man auch steht. Ne? Das gehört für mich auch dazu.
0: Weiß jemand von euch von, äh, was das für ein, aus welchem Song diese Sätze kommen? Also den
1: einen oder anderen Satz, der kam ja irgendwie geläufig vor, aber ich kann jetzt nicht sagen, aus, aus welchem Song. Okay. Es sind die äh, alle Punk aus einem
0: Song. Von, ja, so. genau. Äh, Punk ist von äh, den Ärzten aus dem Jahr 1998. Ähm, ah, krass. Sehr interessante Antworten finde ich von euch äh, zu dem Thema. Inwiefern ist euer neues Album 7, das Ende Januar äh, rauskommt, Punk? Ich glaube. Ähm die, die Frage, was Punk ist und
1: ob was nicht, die haben wir uns ich glaube, nach der dritten Platte gar nicht mehr gestellt, sondern äh, wir haben immer wieder gefragt so, ja, wie weit kann man das ganze Thema ausreizen und wie weit kann man Leute vielleicht auch mit der Musik so ein Stück weit äh, provozieren und äh, im Sinne von, ja, das ist ja eigentlich gar kein Punk mehr und äh, wie, leid, wie lange lassen die Leute uns das durchgehen so und äh, äh, bei Ja, da haben wir das so ein bisschen auf die Spitze gerieben und äh, hier bei dieser Platte haben wir dann gedacht, boah, okay, wir haben alle Experimente, die wir machen wollten, gemacht. Äh, jetzt äh, geht's nur um den Song. Und ich glaube, das so zu reduzieren und äh, so ganz einfache, straighte Songs äh, ja irgendwie auf das Album zu packen und auch gar nichts anderes zu wollen, war für mich dann Punk. Und natürlich, äh, sorry, wenn ich das noch ergänze, das jetzt musikalisch und... Äh, ja, textlich sind wir so klar und so so eine klare Sprache und man braucht nichts mehr eben groß zu deuten oder so. Also es ist es so alles so klar, äh, die Texte wie niemals zuvor. Und auch das, ja, keine Ahnung, ist für mich auch eher Punk als das, das kryptische, was wir viele Jahre lang hatten.
2: Hm, Punk. Punk kann ja auch sein, äh, es nicht, nicht jedem recht machen zu wollen, auch nicht, äh, oder gerade auch nicht den Leuten. Äh, die sich jetzt in der Szene rumtreiben. Da gab es dann auch bei der, gerade bei der bei der letzten Platte auch ein bisschen Gegenwind von hier und da. Und äh, bis jetzt ist der zumindest mal noch noch nicht in der Form gekommen, wie ich es jetzt gerade beim ersten Song vielleicht erwartet hätte, den wir rausgebracht haben. Weil der ist ja jetzt nicht so der allerstraighteste Song in Richtung Punk, zumindest mal. Da sind zwar, äh, keine großen Experimente drin, aber vielleicht doch ein paar Sachen, die man jetzt so im Punk nicht unbedingt verorten würde. Ne?
0: Vielleicht mal, um alle Zuhörer mitzunehmen, äh, ihr seid ja eigentlich eine Institution, Institution im Bereich Punk, aber wir haben viele Zuhörer, die auch gar nicht aus dem Bereich kommen. Wenn ihr euch selber beschreiben würdet, jemanden, der euch nicht hat, wie, wie würdet ihr euch selber beschreiben?
1: Boah, ich würde uns, glaube ich, einfach vorstellen als, als rock Band irgendwie bezeichnen, die von der Einstellung und von dem, wie wir was machen, wahrscheinlich sehr nah an Punk sind. Wobei die Musik würde ich gar nicht so als Punk bezeichnen oder nicht nicht nur als Punk, aber ja, keine mhm. Ahnung. Das ist auch total schwierig, finde ich. Für mich ist die beste Punkplatte die London Calling von The Clash und äh, gleichzeitig ist das ja gar kein Punk. Also ja, ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, da haben wir uns auch, auch darüber haben wir uns nie Gedanken gemacht. So. Aber Sven, sagt da vielleicht ja, was anderes. Das,
2: das. Ja, nee, also ich glaube, so wie sich die Band entwickelt hat, also wir kommen auf jeden Fall aus dem krachigen Punk, ne? Das so so ging es halt los. Und hat sich dann von Platte zu Platte äh, haben wir dann, ja, erstens mal sind wir an, an den Instrumenten ein bisschen besser geworden und zweitens haben wir äh, immer versucht, ähm, von Platte zu Platte äh, uns ein bisschen weiterzuentwickeln oder für uns das Ganze interessant zu halten. Und ist ist dann äh, damit sind wir jetzt dort angekommen, wo wir mit mit äh, sieben jetzt gerade stehen. Ne? Also ich würde auch sagen, Punkrock-Einfluss, denke ich, kann man immer noch raushören. Auf jeden Fall. Aber es ist nicht nur rein musikalisch Punkrock, ne?
0: Seid ihr in der Vergangenheit oft damit konfrontiert worden, dass ihr in Schubladen gesteckt worden seid, aus denen ihr euch aktiv befreien musstet oder habt ihr das Gefühl gehabt, dass das gar nicht so sehr der Fall war?
1: Ich glaube, wir sind schon immer mal wieder in Schubladen gesteckt worden und daraus hat sich dann relativ früh auch so eine so eine Anti-Haltung entwickelt. So, also ganz zu Anfang haben wir, durften wir Konzerte nicht spielen, weil wir nicht Punk genug waren. In Hamburg durften wir nicht spielen, weil wir zu asozial waren, so ganz zu Anfang. So. Also da irgendwann haben wir, haben wir dann so gedacht, boah, ey, das ist ja, wenn du dich hier an alle Regeln und an alles halten musst, um akzeptiert zu werden, ja, pff, dann ist das ja auch nicht so unser Ding. Aber das das war jetzt nie, also wir haben das immer mit Humor genommen und äh, irgendwann wurden wir dann auch von den Leuten aus Hamburg eingeladen, dort ein Konzert zu spielen. Also, keine Ahnung, aber auch dieses Kokettieren damit, dass wir aus Gimpweiler, dem kleinsten Ort der Welt, kommen, so, äh, das hat ja auch genau diesen, diesen Hintergrund, dass man das, ja, das nimmt man wahr und aber irgendwie ist es jetzt so. Ja, man, man darf sich davon nicht einschüchtern lassen. Also ich, ich bin der Meinung, so, äh, du kannst es eh nicht jedem recht machen, also du kannst es auch sein lassen. So. Und ähm, ja, und von daher, die, auch die, die Punk-Welt ist ja nicht ohne Vorurteile und da gibt es ganz viele Leute, die irgendwie so ein bisschen äh, in, ihrem, in ihrem Kästchen wohnen und äh, auch eine Zeit lang brauchen, bis die mir was anderes so akzeptieren. Und äh, ja, ich finde da haben wir uns immer schon relativ frei geschwommen und gefühlt.
0: Man so. ja. hat gesagt, dass, glaube ich, kein Album ähnlich klingen soll, sondern dass ihr euch auch weiterentwickeln wollt und dass man sich auch vielleicht ein bisschen abheben will von den anderen Alben. Wie kriegt man das über einen langen Zeitraum denn hin? Also, dass das organisch passiert und dass man auch nicht so eine Anti-Haltung entwickelt, vielleicht dieses Album ging eher in die Richtung, wir müssen jetzt mal was ganz anderes machen oder dass man da eine Balance hinkriegt, die, die auch organisch wächst. Ähm, was sind denn da... Mhm. Ja, ich sag mal Zutaten oder was was gehört dazu auch über so einen längeren Zeitraum.
2: Ich glaube, da, da entwickelt man oder haben wir so für uns selbst so ein, ein Gespür entwickelt, so ein so ein inneren Kompass, wo wir wo wir wie hinmanövrieren und der eine oder andere von uns, der hat dann irgendwelche Ideen im Kopf rumschwirren, die die man die man dann wo, wo es um was Neues geht, wo wir dann ähm, entsprechend dann musikalisch umsetzen wollten oder konnten erst. Ne? Also so manche Sachen, äh, oder jetzt beim letzten Album haben wir, äh, das hatten wir vorher noch nie gemacht, haben wir vorher äh, Songwriting-Sessions gemacht, also uns echt Zeit genommen und dann äh, auch mit, mit anderen Leuten, also äh, Kurt Ebelhäuser und Michel Wern, an Songs aktiv gebastelt, wo wir dann auch einen äußeren Einfluss zum ersten Mal in der Form zugelassen haben. Ne? Sowas zum Beispiel. Und das kann natürlich auch voll nach hinten losgehen, wo wir dann, also das Wichtigste ist am Schluss, dass jeder von uns sagen kann, das ist genau das, was wir jetzt auch äh, uns vorgestellt haben, zum einen, und äh, dass jeder damit, damit glücklich ist. Ne? Und das hat bislang immer gut gepasst.
1: Ich glaube auch, dass wir selbst auch relativ schnell, hatte ich immer das Gefühl, dass wir schnell davon gelangweilt sind, wenn wir glauben, irgendwas zu wiederholen. Das müssen jetzt nie die großen Experimente sein, aber so. es gibt immer mal wieder äh, ja, Songs, wo, wo wir auch lange dran basteln, ähm, um irgendwie was, was Neues zu haben, aber das auch nie als, als Selbstzweck. Also äh, oft kommen wir auch auf ganz einfache Songstrukturen nochmal zurück, und, ja, also es geht eigentlich immer, bei uns habe ich das Gefühl, es geht immer um den, um den Song und nie um das Experiment an sich, aber, ja, wir versuchen es dann doch immer, in erster Linie erstmal auch für uns irgendwie spannend zu halten und wir spielen auch immer am Limit, also mit jeder neuen Platte spielen wir so, was das musikalische Können angeht, immer am Limit, so das hört man hier bei bei 7, also für uns als Band hören wir das vor allem äh, auch bei Ollo, der da wirklich äh, am Schlagzeug so ein paar total neue Sachen macht und äh, ja, also ich glaube, dass das ist auch der Grund, warum wir auch gut mit Kurt Ebelhäuser zusammenarbeiten können, der uns da auch immer wieder ans Limit gebracht hat. so Und äh, ja, ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum sich das immer wieder ändert, weil wir uns auch immer ein Stück weit ändern.
2: So was hier ach so Achso, schön. Und, und was, äh, was, was äh, auf keinen Fall bei uns passiert ist, äh, wenn jetzt, was weiß ich, die letzte Platte oder die vorletzte Platte, egal welche, wenn man sagt, okay, die, die ist ja im Vergleich zum Vorgänger, war die ja nochmal äh, erfolgreicher, wie auch immer. Und äh, jetzt machen wir was, das genau in die gleiche Richtung geht, weil, wir, äh, weil das Kalkül, Kalkül ist, Erfolg damit oder ein bisschen mehr Erfolg oder den Erfolg äh, zu wiederholen. Das, ich glaube, die, die Haltung, die gibt es bei uns gar nicht. Ne? Das ist eher eine Anti-Haltung gegen, so, gegen sowas.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Es ist auch nicht so nicht so leicht. Es ist sowas wie, wenn ihr sagt, wir machen Songwriting-Sessions mit Hilfe von außen. Ist sowas umstritten bei euch in der Band oder ähm, wird das diskutiert oder ist es eigentlich dann, seid ihr da relativ ähnlich, was deine Richtung angeht?
2: Das wird, das war schon, äh, ich glaube, Alex, du hast sie. Alex hat meines aus der Erinnerung raus die Idee, sowas mal zu machen, und dann wird im Vorfeld natürlich darüber gesprochen und dann dann es einfach gemacht, wenn alle damit einverstanden sind. Und dann, wie gesagt, das ist ja nicht, ist ja dann ein Experiment, das man macht. Es, es kann ja sein, dass man, dass da überhaupt nichts bei rauskommt oder die Sachen die rauskommen, wo man sagt, ja, das war jetzt ganz nett, aber lass mal, ne? ja. kann ja kann ja alles passieren.
1: Ich glaube, das war auch so. Das war auch glaube ich eins der ersten Gespräche, die wir dann im Studio äh, geführt haben, als wir zu zu Kurt und Michel ins Studio gegangen sind, dass wir gesagt haben, also zu dieser Songwriting-Session, dass wir gesagt haben, ey, das ist Ergebnis offen. Es ist jetzt egal, was jetzt hier passiert. Das ist keine Garantie, dass wir daraus was machen oder dass irgendein Song aufs Album kommt. So und äh, ja, von daher war das dann auch relativ locker. Also weil ja, es gab einfach A, keinen Zeitdruck, B, keine, keine große Erwartungshaltung und nichts. Also selbst wenn nichts dabei rausgekommen wäre, wäre das auch für alle okay gewesen. Zum Glück war es dann komplett anders. Also wir sind glaube ich mit sechs, sechs neun Songs da raus aus dieser Session. Also praktisch die Hälfte des Albums.
0: Wie ist es bei euch hierarchisch? Oder, sag ich mal, textlich-musikalisch ist es äh, bist du Alex der, der die Texte mitbringt und dann wird das diskutiert? Oder ist das durchaus auch ähm, das andere da äh, Schreiben? Und ähm, wie ist das bei euch?
1: Ja, die Texte zu 95% schreibe ich die schon. Ähm, Ollo hat äh, auf allen Platten immer mal wieder Texte oder halbe Texte geschrieben. Und ähm, bei den letzten beiden Platten haben wir Texte auch besprochen. Also da habe ich auch zum ersten Mal oder ich glaube in den letzten drei Platten vielleicht sogar die Texte vorab irgendwie an, an die anderen rund geschickt, um einfach wissen zu wollen, ob das für die alle klar geht. so Was auch damit zusammenhängt, dass seit den letzten drei Platten die, die Texte immer klarer wurden und es auch immer mal wieder ja, Zitate, Statements oder Grundaussagen gab, wo ich mich einfach auch rückversichern wollte, dass das okay ist. Also bei Kriegerin ging es ja auch ganz als Beispiel, klar, um Gewalt gegen Sachen und äh, ich finde, wenn man sowas als Band dann, ja, auf Platte packt und live auch singt, dann müssen die anderen, äh, dann dann reicht es nicht, wenn nur ich das so sehe, dann müssen die anders, anderen das auch so sehen oder zumindest betragen und äh, ja, so gab es dieses Mal auch Himmelhunde äh, als Beispiel war ja. mir wichtig, mit anderen zu besprechen äh, ja, dann gab es auch also man muss vielleicht noch kurz äh, erzählen, dass ähm, dass wir in der Woche im Studio waren, um den Gesang aufzunehmen, als der Krieg ausgebrochen ist in, in Russland, also in der Ukraine. Und äh, auf einmal standen dann ganz viele Text Texte, also ein Text konkret und viele Texte stehen so, hast du unter einem an, ganz anderen Licht wahrgenommen, äh, im Schatten des Krieges so. Ähm, mhm. Ja, und da mussten wir halt, also da weiß ich, da gab es einige Situationen, wo wir äh, dann drüber gesprochen haben, ja, können wir diese Phrase, können wir diesen diesen Satz wirklich jetzt in der Situation so bringen oder wird das falsch verstanden? Auch wenn kein Song sich äh, irgendwie um Krieg gedreht hat. Aber das war dann, ja, du nimmst auf einmal die ganze Welt anders wahr und äh, du nimmst auch deine Sprache anders wahr. Und äh, da haben wir tatsächlich auch äh, Kleinigkeiten viele Kleinigkeiten in Texten kurzfristig geändert und ein Text, ähm, der wurde komplett geändert und ich glaube, das war so, ja, das war mir dann auch total wichtig, dass dass wir jetzt nichts irgendwie, dass ich da jetzt nicht äh, mit Gewalt meine Texte so durchbringe und äh, wollte ich mich einfach rückversichern bei den anderen, so.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob du es gesagt hast, Alex, oder ihr äh, ein Statement als Band, dass ihr gesagt habt, ähm, wir können auch rum, wir können rumexperimentieren, wir wollen auch rumexperimentieren, aber wir wollen zwei Sachen sehr direkt klar sein: in, bei Liebe und bei Politik. Ist das richtig? Ja. Oder, ja. Nee. Ähm, jetzt ist Himmelhunde euer euer Opener in dem Album, auf dem Album. Äh, es geht direkt um äh, Liebe. Ich werde mit dem gehen, äh, den ich liebe. Ähm, Du hast gerade gesagt, das war dir wichtig, auch das in die Band zu bringen, diesen Song. Äh, warum? Und warum war es euch wichtig, sag, ich würde nicht, ist es ist ein Liebeslied, würdest du sagen, ist es ist ein Liebeslied, dann äh, das als Opener in euer auf eurem Album zu bringen?
1: Ja, es ist ein Liebeslied und es richtet sich ja an einen Mann. Und das war, ähm, ja, das ist ja der große Unterschied zu allen Liebesliedern, die wir vorher gemacht haben. So ähm, Und da war auch Ollo, der war der Erste, dem ich diesen Text... Äh, ja, gezeigt habe und er hat mich dann auch so angeguckt, ey, muss ich was wissen? so <lacht> Ist da irgendwas anders? so Und äh, hab ich habe gesagt, nee, ist nicht, aber äh, ich fand das total wichtig oder keine Ahnung, ich weiß nicht, so ähm, das aus dieser P Perspektive mal zu betrachten und mich da in diese Situation rein zu versetzen und äh, rein textlich ist das für mich auch für mich jetzt persönlich eins der stärksten Liebeslieder, weil es weil so klar ist, die wir je gemacht haben, so und ähm, das halt aufgrund der dieser neuen Perspektive sozusagen. und Aber auch da, wie gesagt, wollte ich äh, zuerst mit Ollo äh, sprechen, weil der mich ja lange am, am längsten kennt als mein Bruder. Äh, und dann aber auch natürlich mit Sven, weil von Sven ist ja die, der Song. Also von Sven ist so, ja, die Musik fast komplett. Und mit Flo natürlich auch. Also da, ja. Würde ich das einfach klar haben, so, dass das für die auch cool ist. Und das ist, ist es ja, zum Glück. Also da wurde gar nichts geändert in dem Song. Äh,
0: Im zweiten äh, Song auf dem Album Königreich im Himmel, der, also beide Songs sind jetzt schon veröffentlicht mit auch, äh, mit einem Video. Ähm äh, finde ich tatsächlich, der ist ziemlich mitsingbar und das ist äh, ziemlich, ich äh, äh, weiß nicht, könnte vielleicht, also, äh, passt ziemlich gut, da äh, kommt man gut ins Album rein, auf jeden Fall. Ähm, es, es geht ja auch äh, da auch viel um innere Konflikte und auch Gegensätze, ähm, zum, zum, zum Beispiel um die Idylle und dass man früh gelernt hat, einer Idylle nicht zu trauen. Ähm, wann hast du denn das gelernt, aber wann habt ihr das gelernt, Dass einer dass man einer, einer Idylle vielleicht nicht trauen sollte?
1: Ich glaube, was heißt? Ich glaube, ich weiß. Wir kommen alle vom Dorf und von daher äh, ja, kennen wir die Idylle und ähm, wissen auch. Ich weiß nicht, seit wann wir das wissen oder seit wann. Das ist bei jedem wahrscheinlich auch verschieden, aber das so. Ähm, der ist ja autobiografisch der Text will ich mal sagen und ähm, also ich, ich ich glaube, bei, bei mir hat das schon ziemlich früh angefangen, noch so im, im Kindesalter, dass ich so äh, zunächst so bei, bei meiner Tante gedacht habe, wieso ist die mit ihrem Mann zusammen? <lacht> der ist, also die verstehen sich gar nicht und der ist auch echt strange, der Typ, so, ich weiß da, keine Ahnung, da war ich in der Grundschule, da habe ich die das auch gefragt, so, ey, was stimmt hier nicht? Und, und äh, ja, so nach außen hin alles toll und irgendwann war das dann in meiner Familie oder, ja, in meinem Elternhaus war das dann ähnlich, dann haben, haben wir das Ganze äh, natürlich noch viel krasser mit, mit mitgekriegt und ähm, so diese diese zwei Welten, so nach außen ähm, ist die, die heile Familie Familie und da stimmt halt vieles nicht so und es oft dauert das Jahre, bis es dann so nach außen tritt und bis sich wirklich was ändert. In manchen Fällen ändert sich sogar nie was und ähm, ja, von daher würde ich sagen, das ist schon so eine Erfahrung, die wir früh gemacht haben, also ich rede jetzt für, für Ollo und mich, bei den anderen müssen die das ja sagen, aber es, ich glaube, es hat einfach auch viele Jahre gedauert, ähm, bis ich darüber singen konnte und darüber einen Text schreiben konnte. so Lange Zeit war das halt also ich habe immer darüber geredet, aber halt nicht, aber nur mit Freunden und ja, mit Leuten, die mir nahestehen und darüber einen Song zu machen, das hat schon ein paar Jahre ge gebraucht. Also das hätte ich auch nicht. Vor zehn Jahren hätte ich das nicht machen können.
2: Ja, also bei äh, ich ich denke ähm, bei mir im Umfeld und auch in der eigenen Familie gibt es da auch hier und da ähnliche Fälle, wo, wo, du, wo du sagst, okay, alles alles ist schön und gut, aber ja. Meine, meine Sandkastenfreundin beispielsweise von, von der anderen Straßenseite, war's, war's also da war es ähnlich. Da war es nach, nach außen hin, war alles heile Familie. Und äh, der Vater, der war halt äh, so ein Familientyrann letzten Endes ne, und hat da vieles kaputt gemacht. Aber trotzdem bis zum Lebensende sind die zusammengeblieben. Ne. Da hat sich's dann nicht geändert in dem Sinne. Und, und sowas zieht sich ja, ich glaube, wenn man da in, in die Tiefe geht, da merkt man, dass, dass überall bis äh, hinter der Fassade gibt es äh, schimmlige Ecken. Ne?
0: Ich finde, was was sich so ein bisschen durchs Album zieht, beziehungsweise äh, was immer so ein bisschen durchscheint, wieder dieses, ich fühle mich eigentlich zwischen... Äh, Vielleicht, oder ich fühle mich unten ganz wohl, ich fühle mich auch bei Verlierern ganz wohl, ich fühle mich, ich sing glaube ich einmal, äh, zwischen Altglas und Verlierern, mhm. da, da fühle ich mich wohl. Ähm, inwiefern äh, hat sich das denn, äh, diese Attitüde? Ähm, vielleicht im Laufe der ja Jahre auch bei euch verändert. Ich glaube, wenn man älter wird, vielleicht auch äh, Kinder bekommt, äh, äh, ändert sich ja vielleicht sowas auch, aber so, so ein Verhältnis zu, zu, zu Wörtern wie was ist ein Verlierer, ähm, warum fühle ich mich bei denen besonders wohl oder vielleicht auch wohler als bei, äh, bei Menschen, die ihr in dem Song Mailand vielleicht beschreibt oder meint, ähm, wie hat sich das bei euch äh, entwickelt und warum ist es euch äh, so wichtig, das zu äußern?
1: Ja, also das hat so der Song 14 Cola-Kracher, aus dem dieses Zitat mit dem Altkasten in den Verlierern ist, äh, der hat so ein bisschen diesen Hintergrund, dass, äh, dass wir, auch oder ich und Ollo, äh, den, den Zugang zu, äh, zu Punk und zu Punk-Leuten, also gar nicht zu, zu der Musik, aber zu, zu Punks, äh, irgendwie gefunden haben in, in, in so einer Zeit. Äh, ähm, ja indem wir in dem wir auch so ein bisschen entwurzelt waren und ähm, da haben wir diesen zugang wir wurden da mit offenen armen empfangen und das waren äh, ja das waren dann total so ein Haufen von unterschiedlichsten leuten also es waren so skater Typen so metal Typen so äh, junge alkoholiker würde ich mal sagen und so aber ähm, das war auf jeden fall so eine so eine clique und äh, so eine gruppe die die offen waren für alle arten von von, ich sag mal, Losern. Das blieben nicht alle Loser, aber zu, zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich schon so gedacht, boah, hier treffen sich so die Außenseiter. Und, ähm, das war für mich auch irgendwie so immer eine große Stärke der Punk-Szene, dass man Leute nicht aufgrund von Äußerlichkeiten oder Status oder sowas nicht ausgegrenzt hat. Und, ähm, da habe ich so in den letzten paar Jahren auch schon immer mal wieder so zumindest mal Gefahren gesehen, dass dass es gewisse Punkkreise gibt, die auch sehr elitär sind und äh, sagen, du musst das und das kennen, du musst das und das wissen, du musst so und so diese Bildung haben, sonst kannst du nicht dazugehören in unserem Club und ähm Bildung und alles und, und das ist alles total wichtig. Dass das, darum geht's nicht. Aber es, mir war dann irgendwie total, wo ich gedacht habe, ey, wir können hier nicht Leute ausschließen, äh, die vielleicht keine Chance hatte, diese Bildung zu erreichen oder das zu erreichen oder so schlau zu sein. Und äh, ja, damit äh, habe ich so ein bisschen eine ganz große Stärke der Punkszene in Gefahr gesehen oder meiner Punkszene oder meinem Verständnis, was für mich äh, diese Szene ausmacht. Und genau davon äh, ja, Handel dieser Song und äh, das sehe ich auch nach wie vor so und äh, das meine ich auch, also ich bin dann lieber äh, oder ich kann mir gut vorstellen mit Leuten auch Zeit zu verbringen, mit denen ich halt jetzt nur zu 70% die Werte teile, aber trotzdem kann ich die akzeptieren als, als Teil dieser Szene und äh, ja, und man muss jetzt nichts vorlegen, damit du Teil dieser Szene sein kannst. So, und ich kann eine Person auch in, in einer Sache ablehnen und trotzdem akzeptieren, dass sie Teil dieser Szene ist und diese mit offenen Armen empfangen. Und äh, ja, so dieses elitäre Bewusstsein, das fand ich immer, dass das in der Punk-Szene nicht vorhanden war oder viel weniger vorhanden war als jetzt bei den Leuten, die keine Ahnung, Tennis spielen oder irgendwas ganz anderes machen. Äh, das fand ich immer eine große Stärke. So, und, äh, da hoffe ich, dass es die weiterhin geben wird.
0: Sven, wir also, nee. ähm,
2: du meldest... <lacht> ja, also, ähm, mir geht es mir geht's so, ich fühle mich auch in, in, in so Kreisen und äh, da, wie soll ich sagen, da habe ich auch so meine Erfahrungen gemacht, ne? also in, äh, mit Leuten oder, oder Kreisen, die, die, die sich als elitär verstehen und, und andere die jetzt äh, ja, in der Bildung oder Status nicht, nicht mithalten können, äh, die deswegen ausschließen oder diskriminieren, das geht mir total gegen den Strich und äh, ist so ist sowas, wo ich mich null wohlfühle. Ne? Ich meine, von uns ist ja auch keiner blöd, aber trotzdem <kühlen> geht es ja darum, äh, die Mitmenschen jetzt scheißegal, ob das jetzt ein Punk ist oder... Hat für mich auch jetzt erstmal nichts mit der Punk-Szene zu tun, sondern einfach mit dem Miteinanderleben. Ne? Dass man dass man sich gegenseitig akzeptiert und und respektieren kann. Ne? Das finde ich wichtig.
0: Ich finde ganz spannend, ich, also. Ihr könnt, widerlegt mich bitte, wenn, wenn also in dem Song von unten nichts Neues, wo ihr die Frage stellt, wenn wir falsch sind, wenn wir falsch sind, äh, knüpft eigentlich vielleicht auch so ein bisschen daran an, an dieses, ähm, so falsch können wir gar nicht sein, die anderen sehen ganz schön müde, also die scheinbar glücklich sind, die, die sehen ganz schön müde aus, ähm, ist das ähm, diese Beschäftigung, was ist falsch und was ist richtig äh, für euch oder ähm, dieser Vorwurf auch vielleicht, was äh, jungen Menschen, der oft jungen Menschen macht, du bist falsch, du bist nicht gut, wie du bist, sondern äh, änder dich mal, pass dich mal an, dass, solchen, dass das ein Gedanke ist, der da auch wieder, wieder auftaucht?
1: Ja, Also diese Verbindung von den beiden Songs, in dem Zitat, sehe ich auch so. Ähm, ja, ich glaube auch, was hier auch eine Rolle spielt, äh, wenn du das Verhältnis von alt und jung so sagst, so ähm, das sehen wir genauso im Sinne von äh, ja, wir machen das jetzt auch schon 25 Jahre und äh, sind auch nicht mehr die Jüngsten so, aber wir sind, äh, wir sehen uns da kein Deut besser als die Jungen. Also wir warten da auch immer drauf, dass von den Jungen irgendwas kommt, äh, die irgendwas viel besser machen oder ganz anders machen wie wir. Und äh, also das hat von uns auch keiner irgendwie so einen herablassenden Blick auf die Jungen. Im, im Gegenteil, also ich meine. Äh, Ollo ist Konzertveranstalter, veranstaltet auch immer wieder junge Bands. Wir als Label veröffentlichen, sind immer auf der Suche nach jungen Bands und gucken auch, dass wir da irgendwie unterstützen. Wir, wir nehmen junge Bands mit auf, auf Tour und ja, freuen uns eigentlich immer total, äh, wenn irgendwelche junge Bands nachkommen. So Und ähm, von daher ja, kann ich das so unterschreiben. Hm.
0: Also ich, das war jetzt auch nicht, dass ihr der Eindruck, dass ihr herablassend auf die herabschaut, sondern eher, dass es auch ermutigend ist, aber dass man sich das auch als Erwachsener stellen kann, die Frage. Sven, du hast gerade gesagt, oder ihr habt auch gesagt, dass es schon auch das musikalisch, ähm, sag ich mal, anspruchsvollste Album ist von euch, äh, oder wo ihr euch am meisten vielleicht ausprobiert habt, du hast auch gesagt, dass neue Fähigkeiten dazu kommen, dass ihr einfach besser geworden seid. Ähm, was würdet ihr denn sagen, ist musikalisch gel am gelungensten an dem Album? Und äh, vielleicht könnt ihr auch nochmal sagen, wie kommt es denn äh, zu, einem äh, also zu einem Instrumental auf dem Song? Zug ausweichen heißt es. Ähm, ja,
2: die beiden Fragen.
1: Da würde ich schnell den Vortrag lassen.
2: Okay. Also, ich würde mit dem, mit dem Instrumental <lacht> zu dem Instrumental. Äh, ähm, ich habe also hab so einen Hang zu Inyo Morricone, der, der die ganzen Spaghetti-Western vertont hat. Und äh, ich weiß nicht, viele Bands haben ja irgendwelche Intros von von dem laufen lassen. Ich glaube, die Ramones sind immer zu Ennio Morricone aufgelaufen oder Metallica auch seit Jahren. Und ich finde das, was der so gemacht hat, finde ich total großartig. Und ich habe nicht nur auf dieser Platte, auch auf den alten Platten immer wieder mal so ein paar Takte, Instrumentalsachen gemacht. Und hier äh, äh, habe ich zum ersten Mal dann, äh, weil, weil äh, auf der Platte dann auch zum ersten Mal Streicher drauf waren, wollte ich dann hier, habe ich dann auch mit 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 Streichern experimentiert und äh, habe das das dann so zusammengebastelt und den ja, den anderen vorgestellt und die fanden es erstmal alle cool, dann haben wir hier und da noch ein paar kleine Anpassungen gemacht und ich bin echt glücklich damit, wie das wie das klingt und ich fand es auch ein, äh, äh, eine schöne eine schöne Überleitung zu dem zu dem Song, von unten nichts Neues.
0: Inwiefern? Wie kamst du dem Titel äh, was war ich
1: Der Titel äh, ist, ist eine Anspielung. Ich, ja, der, ja.
0: Der, der Titel ist. Das habe ich. Ich habe es nicht verstanden.
1: <lacht> <lacht> ähm, wir hatten ja immer mal wieder. Äh, Zitate und Anspielungen auf ja. uh, Goonies, Stand By Me und Zug ausweichen ist sozusagen ein Zitat aus Stand By Me. Ah, okay. Die Kinder, gibt es ja eine Szene, in der die Kinder einem Zug ausweichen und uh, der ich glaube, der, also Corey Feldman, der Schauspieler, sagt dann, ey, lass uns Zug ausweichen spielen und
0: ja. Die, dieses äh, in dass ich mal bei Texten von anderen zu oder Ausschnitte von Texten von anderen einzubauen oder von anderen Künstlern, das finde sich ja immer wieder bei euch. Äh, zum Beispiel auch auf diesem Album äh, geht es in einem Lied um äh, True Love Will Be Found. Äh, was ist denn eure Verbindung von äh, in the end, äh, Daniel, Daniel Johnston, was ist denn eure Verbindung zu diesem äh, Künstler? Und warum war euch das wichtig, das, äh, das Zitat auch aufzunehmen?
1: Also das ist ja... Äh ja, der, der pre Prechorus oder die Bridge aus dem Song Daniel und Hermes. Und äh, Daniel und Hermes ist behandelt zum einen Daniel Johnson, wie du richtig festgestellt hast, und zum anderen Hermes Fettberg. Und das sind beides äh, ja Leute, ähm, für die zumindest mal in meiner Wahrnehmung, äh, äh, die aus ähnlichen äh, Gründen... Ihre Kunst gemacht haben oder immer noch machen. Also Hermes fettback lebt ja noch und schreibt nach wie vor auf äh, auf so einer ja, schreibt nach wie vor auf seiner Schreibmaschine so eine Kolumne und äh, die wird dann äh, ja die wird dann von einem Bekannten von ihm ins Internet äh, gesetzt und äh, vielleicht kurz als Hintergrund, ich wusste gar nicht, dass der noch lebt und irgendwann habe ich dann so, äh, das ist noch erst ein paar Monate bevor die Platte raus äh, bevor die Platte eingespielt wurde, habe ich das so mitbekommen, dass das Fettberg noch lebt und jeden Tag eine Kolumne schreibt oder anhernd ah, jeden Tag eine Kolumne schreibt und da war ich so baff, weil ich fest davon ausgegangen bin, äh, dass der nicht mehr lebt. Und der ist auch total, also ganz tragische Geschichte äh, total verarmt und ja lebt halt in meines Wissens immer noch in Wien und schreibt halt täglich diese Kolumne so und habe ich gedacht boah krass so und das wiederum ist so ähnlich äh, wie das bei Daniel Johnson der Fall ist der ja auch meines Wissens bis ja, bis zum zuletzt auch Songs gemacht hat und die auch veröffentlicht hat ähm, ja, auf Tapes oder auf ganz kleinen Label. Also, der ist ja nie mit seiner Musik irgendwie so richtig erfolgreich geworden, auch wenn Kurt Cobain Fan von ihm war und, äh, ja, durch das T-Shirt Daniel Johnson auch bisschen, genau, bisschen bekannter wurde. Und, genau, und, ähm, ja, und im Studio, während wir im Studio waren, bei dieser Songwriting Session haben wir ein, äh, ein Video von Daniel Johnson äh, geguckt, bei dem er, das war ein paar Jahre vor seinem Tod mit einer anderen Band, ich komme gerade nicht mehr drauf, welche Band das war, äh, im Fernsehen aufgetreten ist und hat einen Song gespielt und ja, das war so in dem Moment es es war dieser Krieg, nee, Quatsch, das war nicht dieser, egal, es war die Songwriting Session, wir waren alle fertig, abends haben wir dieses äh, haben wir dieses Video geguckt, da war ich so ergriffen davon, äh, dass der, dass Daniel Johnson auf der Bühne steht, äh, hält zitternd so dieses Textblatt hin und wartet noch nicht mal, bis der Song zu Ende ist, bevor er die Bühne verlässt und äh, so ultra schüchtern und das ist so ein guter Song, so ein Mega Song und äh, ja, ich glaube, das war der Moment, der so in mir gewabert hat, so bis der bis der Text dann fertig war und dann war dann die erste Strophe und äh, dann kam halt das mit Fairness Fatback noch so dazu und ja, das ist genau wie bei Rocky Ericsson oder ähnlich wie bei Rocky Ericsson äh, ist es so, dass ich dass ich glaube, dass diese Leute das äh, nur aufgrund der Kunst machen oder um irgendwas zu schaffen und nicht um erfolgreich zu sein oder um das irgendwie der Welt zu präsentieren oder irgendwas anderes damit zu erreichen, außer die Kunst selbst. Und äh, das ist so, ja, keine Ahnung, für mich dann so die Höchstform der Kunst, wenn du äh, ja, wenn du weißt, du erreichst damit nichts und du du bekommst nicht mal viel Aufmerksamkeit und du machst es trotzdem. Warum machst du es dann? Also da machst du es der Kunst wegen. und Ja, besser geht's nicht. Äh,
0: nur kurz kurze Frage, weil ihr gesagt habt, auch im, im Kontext des Krieges, habt ihr bei manchen Texten nochmal überlegt, ähm, den Titel äh, von unten nichts Neues, als Anlehnung im Westen nichts Neues, war das auch diskutiert oder äh, nicht? Nee. Oder war das gar nicht Nee, so?
1: das mhm. war... Klar, ist halt ein Kriegsroman, aber diesen diesen Song äh, im Westen nichts Neues, beziehungsweise den, mhm. die Anspielung darauf, das gab es auch schon, ja, das war, das war der erste Song tatsächlich äh, nach Jahre, der fertig war und ähm, genau, also das war in dem Sinn keine Kriegsanspielung. Also. Mhm.
0: Okay. Äh, Sven, jetzt habe ich gerade dir die Frage gestellt nach dem Zugausweichen, aber ich äh, die zweite Frage, weil was würdet ihr sagen, ist musikalisch am gelungensten? Da habe ich dich gar nicht mehr antworten lassen. Das, äh, vielleicht könnt ihr beiden noch was dazu sagen. Was würdet ihr sagen, ist äh, am gelungensten an diesem Album, musikalisch?
2: Boah. Äh. Man Man jetzt also, gerade, wo, wo
0: ihr sagt, da seid ihr am... St Stolz vielleicht ein blödes Wort, aber da, da seid ihr, da freut ihr euch am meisten vielleicht über die Weiterentwicklung, über oder sagt da sind wir auf jeden Fall. besser geworden, sind wir näher an dem Pasco, dass wir oder sind wir sehr nah an dem, was wir haben wollen. So, da so dem näher gekommen auch.
2: So, so äh, rein von den Songs, wie ich die jetzt äh, bewerten würde, vom äh, wie so, wie sie so, so mir gefallen oder nicht gefallen, äh, würde ich sagen, das sind die alle. Auf, auf einer Höhe ne äh, die die simplen die also da habe ich jetzt keinen Liebling aber musikalisch gelungen oder äh, oder wo, so, wo wo man so eine eine Weiterentwicklung erkennt würde ich jetzt sagen ist äh, Himmelhunde ist da auf jeden Fall aus meiner Sicht zumindest mal mit dabei weil der äh, auch so ein paar für uns finde ich untypische Parts hat äh, und äh, dann würde ich sagen, Mailand als so, so eine Überraschung, äh, Überraschungssong, der der uns da auch äh, fordert. Das wenn sind so das, meine, also meine zwei.
1: Also wenn ja. ich das Ganze, das, das ganze Album irgendwie beschreiben müsste, warum es irgendwie das, vielleicht das Reifste ist, oder das, ja das Besonderste vielleicht, ist würde ich jetzt keinen einzelnen Song rauspicken wollen, sondern für mich ist es, weil äh, das das entspannteste Album war in der Entstehung. Also ähm, es gab es gab hier echt keinen oder ganz wenig Zank oder Diskussion um englische Parts oder Songs. Es gab keinen Druck, es gab nichts. Also ähm, ich glaube, das Album ist wirklich so aus dem Bauch raus entstanden, ohne irgendwie andere Ziele oder irgendwas zu haben. Also ähm, wir hatten Zeit nach Jade, also Jade war noch nicht alt, dann kam Corona, wir hatten diese Zwangspause und in dieser Songwriting-Session wussten wir, pff, es ist Komplett egal, ob wir jetzt hier mit Songs rausgehen oder nicht. das hatte ich eben schon mal gesagt. So, aber ich glaube, diese diese ja diese Entspanntheit oder diese ja, dass, dass dieses locker locker mit den Songs umgehen, hat sich dann von dieser Songwriting Session auf die komplette Platte irgendwie übertragen. Ähm, vielleicht bei den Texten nicht unbedingt, aber so musikalisch war das alles irgendwie war das super entspannt und das hatten wir, glaube ich, vielleicht bei der disco zu <lacht> bei der ersten Platte, aber seit hatten wir das nie wieder in dieser Form und äh, ja das ist für mich das Besondere
0: Was, was würdet ihr sagen, Hat inwiefern hat euch diese Songwriting Session äh, verändert, also ich finde es sind sehr griffige kurze, sag ich mal mal zwei Zeiler, die man vielleicht nicht anstrengen und man könnte darüber diskutieren, man wüsste genau was gemeint ist, es ist trotzdem irgendwie auch lyrisch verpackt ähm, was, was, was würdet ihr sagen, wie habt, hat es euch verändert? beeinflusst.
1: Also, ich glaube, rein musikalisch haben wir da schon auch als mal so ganz einfache Sachen. Wir haben so eine typische Standard-Akkordfolge, die wir immer mal wieder äh, verwenden und das, das ist auch für jeden von uns okay ist. Ähm, aber die haben wir hier ein paar Mal durchbrochen. Ne? So, da haben wir irgendwie gedacht, ah, das geht auch. So kann man auch äh, ein Refrain machen oder eine Strophe. So, äh, das hat so irgendwie ein bisschen gedauert oder hat sich ein bisschen ungewohnt angefühlt. Ähm, aber dann hat es dann doch funktioniert. Also ich glaube, das haben wir auf jeden Fall aus dieser Session mitgenommen oder
2: gelernt, vielleicht. Ja, das und ich fand es halt interessant, ähm, weil man dann so mit, äh, mit so äh, Songfragmenten angekommen ist, aus denen man dann, äh, aus denen wir dann gemeinsam einen Song gebaut haben und was da dann letzten Endes wie sich das entwickelt hat und was dann am Ende dabei herausgekommen ist, das war fand ich super interessant. Also das hatten wir halt vorher noch nie, dass dass man, wenn wir ins Studio gegangen sind, dann waren die Songs eigentlich alle komplett fertig. Was was so die Strukturen und so weiter anging und wo kommt was, wo wird was gespielt, dann sind vielleicht noch so Kleinigkeiten geändert worden, aber das war's dann. Ne? Und hier hatten wir zum ersten Mal so experimentier Möglichkeiten ohne also jetzt auch wir hatten uns ja da ja extra Zeit für genommen. Da, also wir haben uns dann da was sind ein, zwei Wochen, eine Woche, zwei Wochen, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wirklich nur darauf konzentriert und nur da Zeit für gehabt und uns darauf fokussiert. Das war, fand ich auch super. War halt auch anstrengend, aber auch super interessant. Zum Schluss gäbe es zwei, also ihr
0: dürft gleich noch dem milch bekommen ein Buch und einen Musiktipp mit auf den Weg geben. Zum Schluss zum Album würde ich euch gerne nochmal fragen, gibt es zwei Zeilen, die ihr, ähm, das, die eure Lieblingszeilen von dem Album sind?
2: Eine, vielleicht
0: gibt es auch nur ein oder eine, zwei, die die für euch besonders äh, schön, schön, ja, vielleicht schön, ist oder bedeutend. Und wenn ja, warum?
1: Für mich gibt es auf jeden Fall mehrere. Ich überlege jetzt gerade, was so meine Lieblingszeile ist. Das
0: ändert sich wahrscheinlich auch, aber vielleicht momentan.
1: Also, ich werde mit dem, den ich liebe, finde ich auf jeden Fall schon mal, finde ich schon mal, schon mal alles gesagt, so, so Scheiß auf alle Konsequenzen, ich mache das jetzt und es ist richtig, dass ich das mache. Das finde ich schon sehr stark so. Auch wenn es nicht ganz von mir ist, aber ähm, es ist ja schon Anlehnung an, äh, ich, ich glaube, an irgendwas von Nietzsche, aber egal, Also sie hat das nicht genauso gesagt, aber so ähnlich. Ähm, das, genauso wie dieses, ähm, dass man früh lernt, ideal nicht zu trauen, finde ich auch persönlich stark und äh, Sachen sind Sachen, die essen Seele auf, mag ich auch ja, gern schön. und äh, My Skills Will Never End in dem Zusammenhang von Cruised Eve äh, finde ich im Zusammenhang mit dem Song im Kontext des äh, Textes auch
2: gut. Also waren jetzt schon schon viel dabei, also ich hätte jetzt auch den von, von Himmelhunde genannt und Die Elite fickt die Elite. Finde ich auch gut. Das
0: ist der Schluss, ne, bei euch, Leute. <lacht> Auf dem letzten Song. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, sehr gutes Album, finde ich. Hört auf, man sollte auf jeden Fall reinhören. Am 27. erscheint es, ist richtig? Ja, Am ich glaube, ja. ja. Ähm, zum Schluss dürft ihr dem münchen einen Musiktipp und einen Buchtipp mit auf den Weg geben. Vorher möchte ich aber wissen, äh, Alex und Sven, warum möchtest du möchte Alex den Nobelpreis für verpasste Chancen von Martin Semmelrogge entgegennehmen und du von Loriot.
2: Also Loriot äh, finde ich halt, das war jemand, der Humor gemacht hat äh, auf eine spezielle Art, ohne äh, ohne, wie soll ich sagen, äh, Leute, Leute kaputt oder fertig zu machen. Also so auf Kosten der Gesellschaft, würde ich mal sagen, hat, hat, der, hat der Humor gemacht und heute äh, ja, werden ja teilweise persönlich irgendwelche Leute durch den Kakao gezogen das, äh, und auf übelste Art, das finde ich äh, nicht gut und deswegen kann ich über, über seine Witze heute immer noch gut lachen ne? und manche Sachen, die heute so abgefeiert werden, kann ich nicht, nicht so richtig nachvollziehen, deswegen finde ich den den einfach, oder fand ich den einfach toll und finde immer noch toll.
1: Ja, bei mir ist es so, äh, als du das äh, verpasste Chancen genannt hast, da musste ich irgendwie an so vermeintliche Loser oder Weirdos denken und da äh, und die teilweise halt auch total faszinierend sind und äh, auch nicht in allem, was sie machen, aber in vielen und da ist in meinem Geiste Martin Semmelrock aufgepoppt. So und äh, Ja, das ist
0: der Grund. Okay. Äh, wenn ihr mögt, dürft ihr ein Buch und ein Album oder einen Song empfehlen. Äh, Gibt es da was, was ihr mir nahelegen möchtet?
2: Also ich finde die, die letzte Platte von The Last Gang finde Ich super. weiß jetzt gerade gar nicht, wie die, wie die im Detail heißt, aber die finde ich eine klasse Platte. Es sind ein paar richtig gute Songs drauf. Gibt es auch noch ein Buch, was du Oh, ich, bin, ich bin jetzt so die Leseratte. Okay. Dann nenne ich, ich zwei. Dann macht äh, Alex zwei. Ja,
1: ja also Musik würde ich nennen, äh, weil ich es oft gehört habe, die Manta Pain is Forever, also die neue oder die aktuelle, wird ja von Die harten Manta-Fans jetzt nicht so gefeiert. Ich finde es aber mega gut, war mein Zugang zu Manta, also kann ich total empfehlen. Ähm, dann Bücher, da würde ich sagen, dass... Wirklich eins der aller allerbesten Bücher, dass ich, das ich in den letzten Jahren gelesen habe, ist von Sam Thompson, äh, der Junge, der mit den Wölfen spricht. ist, glaube ich, eigentlich ein Jugendroman oder vielleicht sogar ein Kinderbuch. Aber es ist mega gut. Also jeder, der das so nicht kennt, total Empfehlung. Also das beste Schreibe, die ich seit Jahren ge gelesen habe. Und aktuell lese ich noch äh, Nicolas Mathieu, wie später ihre Kinder. Das ist so ein uh, Coming-of-Age-Roman aus Frankreich, spielt in den 90ern und hab ich, ich bin noch nicht ganz durch mit, aber auch super gut, kann ich auch empfehlen. Ist aber auch schon ein bisschen älter.
0: Ganz herzlichen Dank, dass ihr zu Gast wart. Heute Alex und Sven von PESCO. Alles Gute für euch. Schön, dass ihr dabei wart. Danke, hat Danke Spaß gemacht.